Swing Dancer, c'est Emma et Béa pour Blabla Swing. On est à Marseille aujourd'hui avec Eugenia et Santiago. C'est la première fois qu'on fait un entretien pour Blabla Swing, mais aussi en espagnol. Ouais. Donc, on va switcher à l'espagnol. Hola Eugenia y Santiago. Hola. Bienvenidos en Marseille. Gracias. Y en Francia. Y pues, eh, si queréis presentarse un poco y decir quiénes sois. Bueno, yo soy Santiago de Argentina. Eh, soy de una ciudad que se llama Mar del Plata. Empecé a bailar cuando tenía 12 años porque mi papá tenía una banda de swing y un día en un concierto que estaba tocando vio gente bailar y le gustó y se informó y empezó a buscar maneras de aprender y, y bueno, empezó a aprender, lo acompañé, empecé a aprender yo también y con el tiempo empecé a ayudarlo en la escuela y bueno, cosas por el estilo, así que a partir de ahí me, me enfoqué al 100% con el baile y aquí estoy, ¿no? Y aquí estamos, <risa> y yo soy Euge, eh, yo sí soy de Buenos Aires, eh, no llegué al swing de una manera muy especial, quizá. Simplemente una amiga que me dijo... hey ¿Quieres tomar clases de un baile, de swing? de En realidad ella me dijo Lindy Hop. Entonces, Lindy Hop, y yo pensé hip hop. Entonces le dije, sí, vamos. Y llegué, y era bueno básico de seis tiempos. Eh, pero bueno, con el tiempo me, me empezó a gustar, me enganché, me gustó. Y aquí estoy también. Eh, y bueno, con Santi nos conocimos un poco luego... Pero, pero bueno, ese, ese es como nuestro primer momento del swing, supongo, de los dos. ¿Y habéis bailado otras cosas antes? ¿Otros bailes? Yo un poquito sí, pero nunca de esta forma, nunca de manera social tampoco, mm. que creo que eso es lo interesante. Mm. Del... ¿De pareja? Mm, un poco de tango, pero mm. no cuenta. No, bailes individuales, bailes urbanos. Mm. Los, los, los bebés del swing, porque el, sí. el swing es el ancestro del hip hop y de, sí. de la house, de pero, muchos bailes. Sí, pero jamás eh, de esta forma ni con el enfoque que, que el swing me, gener, me, gener, me generó. Mm. ¿Y, ¿Y qué cambia para vosotros? De... Tú empezaba, eh, Santi... De, ¿De pareja desde el principio? Sí, solo el indie hop. Mm, con solo esto. el indie hop. Sí. Desde los 12. Desde los 12. Increíble. Muy chiquitito. Muy, muy bonito. Y se hacía como... Se enseñaba cuando tenía... Como, cuando sí, sí, sí. Así, mi... solamente hace poco año, ¿no? Sí, 11 años. Sí, enseñaba a mi papá... Eh, fue difícil igual, porque mm. con 12 años es, mm. es muy difícil agarrar a otra persona y mm. tratar de marcar pasos, digamos. O... Ni siquiera conoces tu cuerpo, es muy mm. difícil interpretar el cuerpo de otra persona. Así que nada, fue un momento raro, hasta que después crecí un poco más y bueno, mm. ahí, ahí empezó a cobrar un poco de sentido. Pero, pero sí es raro ser tan chico y, y bailar. Y, ¿Y bailabas con jóvenes, chicas jóvenes no. o más, más adultos? Ma, sí, eran, sí. sí, en la clase eran 
no había nadie de mi edad. Había una sola persona, pero que... Bueno, es, es una historia un poco larga, pero la cuestión es que tenía mi edad esa persona y también daba la clase con mi papá. Mm. Eh, así que mucho no, no, no bailábamos y... Al principio bailé solo, o sea, al principio practicaba solo y después de unos dos años, más o menos, empecé a practicar con una chica que se llama Mariela, que si sí, ella era más grande que yo, era creo que es un poco más chica que mi papá, pero bueno, tenía esa edad más o menos y también súper raro, súper raro, o sea, muy, muy difícil para, era muy difícil para mí, pero... Nada, súper bien, súper bien igual ella. Y, y dices raro, pero por ejemplo, para ti, Euge, ¿fue a qué edad que empezabas? Ay, creo que tenía 28. 28, entonces se hace de bailar en social en 28 y este, esta edad es un poco raro, como lo dices, pero ¿qué fue que te daba interés? Como, Disculpe por mi español, Soy con un, estoy con una española y dos argentinos, pero asco faltas y bueno. Eh, ¿Qué te daba gana de, de, de continuar? ¿Qué, qué, ¿Qué te qué llamaba te... la atención ¿no? sí. de, del swing? Al, al principio fue, eh, cuando empecé a bailar fue porque mi, mi papá me pidió que lo acompañe y si bien la relación era buena, no teníamos mucho en común, no compartíamos muchas cosas. Entonces mm. también fue como intentar tener algo en común, mm. que funcionó, de hecho funcionó bien. Pero al principio el impulso fue ese, mi primer clase la pasé muy mal, no me salió nada bien y me pareció mm. muy difícil y bueno, cosas para cosas. Y eso también me enganchó, digamos, eso también como que me motivaba a seguir, que no me salía nada y me, me molestaba, entonces volví a ir y a la segunda clase aprendí lo de la primera, pero no aprendí lo de la segunda, entonces iba a la tercera para aprender lo de la segunda y siempre iba atrás, hasta que bueno, en algún momento me nivelé, pero fueron esas dos cosas, el... El desafío. El desafío, por un lado, y por otra parte, compartir algo con, mm. con mi papá. Pues, por ¿Qué es el desafío? El desafío es un difícil. Un difícil. Vale. El desafío. El challenge. El challenge. Mm. ¿Y para ti qué te ha qué te traído? No lo sé todavía. A veces me pregunto por qué iba a los sociales y mm. por qué iba a las clases de Zoom. No lo sé. Pero... No sé, creo que un poco tiene que ver con lo, con lo social, con la actividad. Mm. Eh, yo estaba... Había terminado mi carrera, yo estudié diseño indumentaria. ¿Qué? En diseño indumentaria, que es eh, fashion design. Ah, sí, sí, por eso los diseñadores increíbles. <risa> eh, bueno, y había terminado la carrera y creo que un poco... Estaba en una etapa como medio de aburrimiento. Mm. Y bueno, y mi amiga me invita a hacer algo juntas. Eh, y yo ya la verdad que en ese momento totalmente absorbida por la facultad mm. por la universidad ya no salía mucho uh -huh. no iba a, a fiestas, a fiestas mm. exactamente no tenía ese tipo de actividades mm. y de pronto llegué a un lugar donde de alguna forma como no sé muy bonita había fiesta mm. había música fuerte mm. había como actividad no, nocturna mm. pero de una manera distinta y no era mm. el boliche y el... No sé. entonces eso me gustó pero no sé porque de pronto me veo bailando en un parque a la tarde y 
es como algo que yo jamás hubiese hecho, pero mm. lo, lo hice. Y bueno, y de pronto conocer gente nueva, amigos. Mm. Y, bueno, no sé. y bueno, y otra cosa que a mí siempre me enganchó del indie hop fue la competencia. Mm. Eh, ¿Competición? De, competición. Mm. De una forma igual como súper saludable. Pero era como un juego. Uh -huh. Y era como, ok, estoy aprendiendo a bailar algo que después lo puedo usar como para uh -huh. este juego. Uh -huh. Entonces eso estaba bueno. Y en la escuela donde empecé a bailar nos incentivaban mucho como a competir como para sacarnos la vergüenza, como para, no sé, como para explorar eso que la verdad que a mí me sirvió mucho y siempre, uh -huh. no sé, siempre que compito hay como todo un balance que hago del baile. Sí. Está, está muy bueno y eso me pasa desde el principio. Es, eso está muy bueno también. ¿Y, ¿Y tú con quién has aprendido? Eh, bueno, yo aprendí en Swing City, en la escuela de, mm. de Buenos Aires, uh -huh. eh, mis primeros meses ahí. Pero bueno, después empecé a tomar clases con Luzalinas. Luzalinas. También de Buenos Aires. Mm. Y, y bueno, yo creo que Lu me ayudó mucho, mm. o sea, yo nunca había bailado, uh -huh. sí había bailado, pero nunca como con una intención como de hacerlo en serio, entonces uh -huh. Lu me enseñó muchas cosas de mi cuerpo, uh -huh. a entender el cuerpo, a entender dónde estoy parada, uh -huh. entonces las clases de Lu me sirven mucho, uh -huh. eh, así que sí, pero bueno, eh, la verdad es que creo que aprendí muchísimo con mis profesores, uh -huh. Pero empecé a aprender mucho, mucho cuando conocí a Santi. Mm. Mucho. O sea, mm. siempre, Santi siempre dio clases. O sea, yo lo conocí, él ya daba clases. Entonces yo iba a visitarlo a sus clases. Las veía, lo veía a él dar clases. En mi mente estaba tomando la clase también. Sí. Lo escuché mucho. Bueno, y después cuando empezamos a bailar juntos, también empezamos a encontrar nuestra forma sí. de bailar y nuestra mm. forma de aprender. Y es, eso ahí me parece que ahí es donde se pone... Divertida la historia. <risa> y, y Santi, ¿cómo ha cambiado tu, tu baile desde niño y las encuentras y el social y no sé, festival? Es, es, lo, mismo, es, es, es lo mismo que dice Euge, es como que hay, hay creo que tres momentos de, de mi baile, por así decirlo. Mm -hmm. El primero es este que te comentaba cuando era muy chico prácticamente es nulo porque, a ver tenía el conocimiento tal vez intelectual digamos de entender lo que tenía que hacer mm. pero no lo podía hacer mm. me costaba mm. tenía otro cuerpo <risa> eh, después cuando cumplí 18 años eh, fui a Buenos Aires creo que ha habido un poco antes igual, pero bueno, no importa fui a Buenos Aires a una fiesta y como a conocer un poco la, la comunidad de allá súper grande, con mucho mejor nivel que el Mar del Plata, con muchos más eventos, mucha más demanda, muchas más escuelas, mm. todo más. Mm -hmm. Y me gustó, me gustó mucho, me pareció como un poco desafiante, había llegado un momento mm. en mi ciudad donde ya no podía aprender más mm. porque no teníamos profesores, eh, éramos nosotros y llegó un momento que, bueno, mm -hmm. no hay nada más. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí fue cuando decidí mudarme a Buenos Aires para eso. Para bailar. Te mudaste por el swing. Sí, uh -huh. sí. Había, de hecho, había empezado a estudiar psicología, que creo que la estudié dos meses. Uh -huh. <ríe> y un, un día en una conversación con mi papá me preguntó cómo y me iba a la universidad y 
Mi respuesta fue... ¡Bien! <risa> <risa> Nada, y ahí se dio cuenta que no me gustaba mucho, pero que bueno, lo había empezado como para hacer algo, mm. no, no quedarme sin hacer nada, y... Y ahí, hablando un poco con él, me di cuenta que en realidad quería bailar, pero que en Mar del Plata no se podía, y él me dio la idea de mudarme a Buenos Aires, con todo lo que eso implicaba, o sea, mm. irme solo, dejar a mi familia, no, 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 como muchas cosas. Mm. ¿Tu papá fue profesional de la banda de swing? Sí, su... él, profesión? o sea, su, su profesión en realidad es otra, pero él estuvo mucho tiempo con esa banda, mm. eh, la tiene desde que era chico, en realidad tuvo varias bandas, ¿no? A lo largo mm. del tiempo. Pero bueno, él en su momento organizaba un festival en Mar del Plata de swing mm. y tocaba él. Mm -hmm. Y nada, el festival de Mar del Plata es... El festival de Mar del Plata <risas> es muy importante para nosotros porque mm. no tenemos muchos festivales mm. y sobre todo esta idea de ir de ciudad a ciudad. Mm -hmm. Entonces el festival de Mar del Plata significaba que todos los de Buenos Aires, Bien. capital... Iban a Mar del Plata, mm. y la playa, mm. bueno, y situaciones que tienen que ver con el espíritu del festival, mm. que es para nosotros es el único. Mm. ¿Y, ¿Y existe ahora? Sí, existe. ¿Todavía? ¿Y después de la pandemia? Mm. Frenó, o sea, paró por la pandemia, sí. pero yo creo que, que tal vez vuelva. A ver, todos los años con mi papá a la distancia tenemos la misma discusión y es que él ya mm. no lo quiere hacer más porque mm. es muy difícil sí. supongo que, que sabrán lo que es organizar sí. algo es muy difícil <risa> muchas sí. cosas a tener en cuenta que si invitas profesores que la banda que mm. el lugar mm. que bueno bla 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 mucho trabajo sí y además si bien nuestra comunidad en Buenos Aires a comparación de otras eh, en Latinoamérica es grande sigue siendo pequeña entonces también de pronto Después de la pandemia no, no es la misma cantidad de gente. No, no hay, no es, va a ser difícil recuperar un festival así, pero... Poco a poco. Sí. Puede ser diferente. Sí. Por ejemplo, sí. nuestro primer Japón Mars, toda la gente nos dice que, te quede, que se queda pequeño porque el espíritu cambia de años por años, ¿no? Entonces puede ser otra manera de, de organizarlo. Yo creo que si se hace, la gente va a sí, ir. O sí. sea, todo el mundo quiere un festival ahora. Sí. Mm. Y ya las cosas están más tranquilas. ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto lejos es eh, Mar de Plata de Buenos Aires? Y en auto son más o menos cinco horas y media. Ah, sí. Sí, es lejos. Uh -huh. Así que se siente la distancia. Se siente que realmente estás yendo a otro lado. Uh -huh. Como unas mini vacaciones. Sí. <risa> es que es la ciudad donde vas de vacaciones. En uh -huh. Sí. Qué bien. Swinga. Uh, sí, habías dicho que había tres momentos importantes de, de cambio de, de tu baile. Sí. Y el... El, el primero fue entonces cuando era pequeño. El segundo eh, fue cuando me mudé a Buenos Aires. Uh -huh. Hasta ahí venía. Sí. Y el tercero, entonces, sí fue cuando conocí a Euge. Que a Euge la conocí cuando me mudé a Buenos Aires, pero empezamos a bailar un poco después, en uh -huh. serio. Y ahí fue como otro momento de quiebre y que hasta ahora estamos en ese momento todavía, digamos. Uh -huh. que, que esto, como decías vos hoy, que sí. aprendimos juntos. Sí, que... sí encontrarnos, o sea, encontramos o estamos buscando la forma... De, de que el baile funcione en nuestros cuerpos uh -huh. porque, bueno, yo creo que el Lindy Hop tiene eso, quizá otras danzas también, pero 
creo que es muy propio del indie hop esto de que cada cuerpo es diferente hay distintas formas de hacer las cosas mm. tiene que funcionar y bueno, nosotros tenemos esa exploración no como mm. buscar la forma nuestra forma, nuestro estilo no, no sé es, eso es lo que nos motiva, la verdad ¿desde hace cuánto tiempo bailáis juntos? más o menos ¿cuatro años? sí, mm. o quizá más, quizá un poquito más la pandemia... Mm. Ya no, igual no sé. la pandemia yo creo que fue el momento donde más bailamos. Pero en la pandemia sí, fue... Sí, práctica. Sí, mm. practicamos mucho. Mm. Bueno. ¿Y, ¿Y cómo diríais... ¿Cómo definiríais? ¿Cómo definiríais? ¿Cómo definiríais la manera de que sus cuerpos les gusta bailar? La, el, la forma de baile que... Porque es muy distinto de lo que hemos visto y... No sé, me parece que la palabra, mi palabra favorita es funcional, mm -hmm. es que el baile sea funcional, que, que, que realmente esté conectado. Mm -hmm. eh, bueno, no sé, de, de lo que me ha cautivado del baile de Sandy es mm -hmm. cómo él puede hacer que mi cuerpo haga cosas impensadas quizá. Mm -hmm. Entonces, bueno, creo que, que es eso, o sea, nos gusta encontrar la conexión y en esa conexión puede pasar cualquier cosa, entonces es muy divertido porque, bueno, vamos con la música y, y la, sentimos la energía y cuando bailamos sentimos el viento en la cara, de que nunca termina el movimiento y eso, eso está buenísimo y, bueno, a mí me gusta como hacer mucho foco ahí y ponerlo en palabras para después poder compartirlo. Como ayer, como los sí. alumnos de sí. nuestra escuela de swing. Sí, y creo que por otro lado también, <ríe> creo que por otro lado también nos gusta que sea divertido. Claro. O sea, también otra palabra, o sea, funcional y mm. divertido. Mm. Nos divertimos y nos gusta que se vea divertido, mm. porque creo que el swing tiene también esa, yeah, esa yeah. energía. Mm. Yo, yo más que palabras, como dice Euge, como distintas palabras... Como que el, el, el método o el mecanismo, digamos, que, que empecé a usar hace un tiempo y que sigo usando es, es preguntarme mucho por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué un swing out, por ejemplo, mm. es, es así? ¿Por mm. qué mi pareja en el 3 y 4 del triple step gira? ¿Por qué llega mm. a hacer un counterbalance conmigo para que funcione el 5 y 6? Mm. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que haciendo esas preguntas entre nosotros sí. y buscando las respuestas probando sin uh -huh. nadie que te diga cómo uh -huh. encontrás el baile funcional porque uh -huh. no te queda otra opción uh -huh. porque es, es, es distinto cuando viene alguien y te dice tenés que hacerlo así para que funcione por ahí funciona pero por ahí no funciona como te debería funcionar uh -huh. ¿se entiende lo que quiero uh -huh. decir? Sí. Eh, y ahí entendimos un poco esto de que cada cuerpo es distinto de que cada quien dentro de un mismo parámetro ¿no? de un, como dentro de un mismo idioma cada quien igual tiene su forma de, de decir las cosas, ¿no? Mm. Y funciona, ¿no? Yo creo que funciona. Mm, sí, sí, estamos aprendiendo todavía, o sea, mm. siempre descubrimos algo nuevo y, y aparte también hablamos mucho, mm -hmm. de como la comunicación para nosotros es muy importante. Mm. Nos hacemos preguntas o, bueno, no sé, claro. hay mucho diálogo. Había, um, ¿qué bailarinos o bailarinas uh, ha inspirado, les ha inspirado, influenciado. ¿Yo? Bueno, 
eh, bueno, cuando empecé a bailar y empecé a ver videos de las competencias, mm. eh, encontré a Micaela Helstein mm. de Suecia. Lo tengo que decir, mm. es ella. Porque a lo largo, <risa> sí, porque a lo largo del tiempo de, me, hay muchas bailarinas que me... Bueno, mm. y bailarines también, pero que me inspiran y que digo, uy, hermoso, pero con Micaela lo que me pasaba es que sentía, me sentía identificada. Mm -hmm. Como que decía, bueno, quizás yo podría, no sé hacer esos movimientos, mm -hmm. ¿no? Distinto mm -hmm. es quizá, no sé, con otras bailarinas que me gustan mucho, no sé, Pamela, Tatiana, mm -hmm. que tienen otros cuerpos que son delgadas, mm -hmm. que son como muy altas, no sé. Mm -hmm. Entonces, con Micaela me pasó esto como de sentirme muy identificada y aparte como ella es muy graciosa, bueno, mm -hmm. a mí me gusta mucho mm -hmm. y, bueno, hacía muy poco tiempo que bailaba y Micaela y Nicolás eh, iban a un festival en Río de Janeiro. Mm. y fui porque me parecía que era lo más cerca que podía llegar a estar alguna vez uh -huh. de la teacher que más me interesaba así que fui, yo hacía muy poquito que bailaba pero bueno, fui, tomé clases con ella y me encantó mm. así que bueno, no sé, hoy por hoy Micaela no estaba mucho en los videos, en Instagram no, en, no mm. sé dónde está Micaela <ríe> pero a mí, a mí me sigue inspirando mucho sí, sí. muy bonita ah bueno y otra cosa también que me inspira mucho es el grupo de baile eh, de Harlem Hot Shots mm. eh, que también eso fue como parte de, de mi profesora Luz Salinas me, mm. me, me los mostró me dijo, mira este grupo, mira esta gente cómo baila yo creo que vos bailas así. Uh -huh. Y lo vi y fue como, no sé si me gusta mucho esto, pero lo vi, lo vi y hoy me encanta. Uh -huh. Y también pude tomar clases con ellos en un festival en Chile. Uh -huh. Así que no sé, puedo decir que he tomado clases con los teachers que uh -huh. me interesan. Mucho. Ah, así que estoy bien. muy feliz. <risa> es lo que es bueno en swing, ¿no? La, las personas que te inspiran más son profesoras. Sí. No puedes estar tan alto en, en, en el baile sin, sin enseñar, ¿no? Uh -huh. Es algo que es muy particular, me parece. Sí, es verdad. ¿Y para ti? Ahora estoy en, en otro momento. Mm. Digamos, al principio sí me inspiraba de algunos bailarines y pasaba esto en lo que ahora estoy muy en contra de como querer copiar lo que ves uh -huh. del bailarín que te gusta. Uh -huh. Está muy bien que te guste un bailarín y admirar el mm. bailarín, pero es esto que decía hace un ratito, o sea, es, mm. es otro cuerpo, es otra experiencia, es otra mm. vida, es otra mm. alimentación, es otra mm. cosa, no vas a bailar así, nunca, o sea, podés intentarlo, te podés llegar a parecer, pero nunca vas a bailar así, y tampoco está bueno que lo hagas, Sí, ¿no? es muy nocivo esa idea de mm. intentar de copiar, mm. es, 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 es como nocivo para el baile una línea mundo. delgada, hay que tener un poco de cuidado sí. con eso. Pero sí en su momento me gustaban bailarines, no sé, como Vicenzo, por ejemplo. Y hoy por hoy bailo totalmente distinto a Vicenzo. Uh -huh. Pero en su momento me gustaba y, y hoy también me gusta como baila. Me uh -huh. parece un personaje súper gracioso también. Me gusta mucho la pareja que hace con Mo, con Moe. Uh -huh. eh, nada, siento que sí, es un... juntos uh -huh. quedan muy bien sí. y no sé, me gusta, uh -huh. me gusta mucho esa sí, pareja. Sí, son un gran show. Sí, sí energía, mucha energía. Pero creo que también, y por último, nos inspiramos mucho hoy por hoy de los bailarines, los old timers. Hoy claro. mm. es, 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 es muchísimo sí. lo que vemos y lo que absorbemos mm. y lo que decimos. O sea, nos genera emoción y yo creo que, nos, bueno, no sé, yo siento que todo el tiempo hay como una especie de paralelismo así, medio mm. en mi cabeza, con Almin y Leon James, porque... Mm. 
eh, no sé, a veces intento vernos a Santi y a mí, no tanto como una pareja de baile, sino más bien como un dúo. Mm. Y creo que eso al Mincy y Leon James lo tenían, como que mm. cada uno tiene su manera, pero bailan juntos, porque la verdad es que tenemos visiones del swing muy diferentes, Santi mm. y yo. Eso mm. está bueno, como nutrir de distintas ideas. Mm. Y a veces bailan en pareja, a veces no. Mm. Bueno, no sé. Es, es loco eso, porque nos pasa, sí. por ejemplo, no sé, en una competencia y hay no sé, dos teams bailando mm. uno versus mm. otro. Y para Euge gana uno y para mí gana el otro. <risa> siempre, siempre estamos en contra. Es, es, re, es muy ¿Y, extraño. ¿Y cómo dirías? Que, ¿Cómo escoges? Y, ¿Y tú? ¿Qué, qué es la sensibilidad? ¿Tu sensibilidad? Y... ¿Qué buscas? No? Yo tengo el, 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 el poder de abstraerme un poco de los sentimientos. Digamos. Uh -huh. <risa> Justo hace poco pasó que vimos dos equipos uh -huh. competir entre ellos. Y había un equipo que técnicamente era mucho mejor. Y había otro equipo que tenía mucho más charming. Uh -huh. Más carisma. Mucho más carisma. Y en mi corazón ganaba el equipo de carisma. Uh -huh. Pero en la práctica y en la ejecución de las cosas, ganaba el otro. Entonces, nada, es como nivelar esas dos cosas. Uh -huh. A veces el carisma suma mucho más que la técnica... Pero tiene que haber un poco de técnica mm. para que ese carisma funcione bien. Uh -huh. Lo que me pasó era que había mucho carisma, había muy poca técnica, entonces mm, claro. me encantó verlos, mm. pero para mí ganó el otro equipo que tenía menos carisma, tenía un poco mm. de carisma también, mm. y aparte tenía mucha más técnica. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, para mí ganan ellos porque tienen mucha más técnica y tampoco es que no tienen carisma. <risa> bueno, y yo, bueno, no puedo. A veces algo... <risa> me parecían adorables y me divertí mucho y es como, sí, denle el premio, por favor. <risa> Pero bueno, no, no sé. Te entiendo. Me pasa. Para mí el espíritu es muy importante. En el sí. Y entonces seguro. vosotros, ¿cómo vivís vuestras propias competiciones, no? Cuando competís. Como dúo. Mm. No sé por dónde... No, bueno, hay dos momentos, previo a la pandemia y previo a ser quizá un poco más conscientes de la competencia, mm. donde, bueno, Santi vivía lejos, venía a Buenos Aires, esa misma tarde practicábamos un rato y a la noche competíamos, hacíamos lo que mm. podíamos. Era muy difícil. Siempre igual estuvo esta idea de que sea una puesta en escena de ponernos ropa linda y de divertirnos siempre, siempre. Pero ahora, eh, por ejemplo, en Savoy Cup, que fue como para mí mi primera competencia en serio, eh, muy, bueno, con, con todo lo que implica la competencia, como mucha exposición, con... Eh, compartiendo con bailarines muy experimentados mm. y nosotros ahí nuevos. Eh, bueno, en lidiar, otra ciudad, lidiar con la expectativa también. La expectativa. Mm. Eso fue fortísimo. Sí. Porque, perdón, eh, no te olvides. Sí, no, por favor. Porque algo que nos ponía mucha presión era que había gente que esperaba demasiado de nosotros. Mm -hmm, y, mm -hmm. y te lo decían. Mm -hmm. Por ejemplo, no sé, nuestra primera batalla fue contra Nils y Bianca y wow. había gente que pensaba que le podíamos ganar. Mm. Y, y para mí ellos son muy buenos, pero más allá de ser muy buenos, tienen 3.000 competencias atrás mm. de esa. Mm. Y nosotros no, tenemos esa nada más. Entonces, mm. nada, eran muchas cosas a tener en cuenta que, 
que, que los resultados estaban todos a su favor y para nosotros mm. iban a ganar ellos y así fue. Pero había gente que realmente esperaba que por, tal vez nosotros ganemos. ¿Y, ¿Y por qué no? Porque a veces, a mí me parece que pasa mucho en la vida, el nuevo con una energía diferente y, y trabajan, trabajáis mucho, tenéis mucha técnica, tenéis un estilo y para mí y sería... Y sí, exactamente, individualidad y lo tienen seguro, seguro, pero... A veces hay, hay, un, hay una palabra para una expresión en Francia, no sé, no me recuerdo, pero es que el, el nuevo puede, puede sorprender. Entonces, a mí me parece que puede ser también que la gente quiere... Motivar. Dar fuerza, sí, motivar y decir, lo podéis. Y uh, lo, lo, podía, lo podía pasar, es que no pasé, pero quién sabe. Yo lo linkeo un poco con lo que te decía recién. Está como la parte un poco sentimental mm. y, y la parte más, mm. más racional de esto que te digo, de todo el bagaje que tienen antes, todas las competencias que tienen antes, mm. eh, la experiencia, los años, mm -hmm. el, lo que hacen. Eh. Competir contra Neil Sibianca para nosotros fue un golpe que sabíamos que íbamos a morir. <risa> sí, perdón, pero eh, nos, nos obligó, o, o bueno, no sé si la, es la mejor palabra, pero entrenamos mucho y teníamos una idea de cómo bailar ese round sin saber que nuestros competidores eran Nils y Bianca, mm. que después lo mejoramos muchísimo sabiendo que eran ellos. Mm -hmm, mm -hmm. Digo, nos exprimió la situación como para llevarlo a más mm -hmm. y, y, y por supuesto que sabiendo que, que Nils y Bianca tienen eh, tanto poder mm. que nosotros tuvimos que buscar cuál era nuestro poder mm -hmm. para poder hacer mm -hmm. un, un buen show. show. Sí, 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 lo has hecho. Y eso, y eso, 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 eso estuvo buenísimo. Claro. Sí. Así que estuvo, sí, salió bien sí, para nosotros. Sí, y ellos muy copados, perdón, la palabra es ellos muy majos, con nosotros, <risa> nos dieron la bienvenida <risa> a las competencias. Eh, sí, en ningún momento se sintió esto de, sí. de esta rivalidad, bueno, este de sí. vamos a competir, o sea que por eso tenemos que estar... En malos términos. En malos términos no, para nada. Muy divertido. De hecho, los conocimos un poco antes en otro festival en Move Your Bottom. Uh -huh. Y yo, la verdad, no, no sabía qué esperar. De, uh -huh. de, no de ellos en general, ¿eh? uh -huh. de, de esta gente, digamos, la que está por sí. ahí, uh -huh. más en el ojo de la gente. Y la verdad que todo es súper buena onda. Uh -huh. O sí. sea, nos abrazaban, nice to meet you, eh, nos preguntaban cosas, uh -huh. estaban con nosotros... Uh -huh. Sí, nos sentimos eh, bienvenidos mm. con el resto de los Bien. competidores. Eh, bueno, sí, o en, por ejemplo, Movie or Bottom, que estuvimos trabajando con ellos también. Nos, senti nos sentimos iguales, nos sentimos. Mm. Eh, sí, colegas. Sí, colegas. sí, mm. sí estuvo muy bueno. Mm. Eh, y sano. Sí, claro. sí, y creo que, bueno, eso es, es, es clave uh -huh. y es parte del de crecimiento. O sea, uh -huh. poder tomar la competencia de una forma saludable uh -huh. me parece que. Mm. Es como quizá mm. un 50-50 con mm. entrenar, eh, etcétera Y, por ejemplo, porque la competencia viene con, eh, no sé cómo decirlo, pero 
¿cómo se, por ejemplo, yo me gusta, a mí me gusta la competencia para mí en mi nivel, que no es el mismo de, de, de ninguna manera, pero, pero en, 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 en el ambiente. En el ambiente convivial, sin presión y tal. ¿Cómo pasa para vosotros la presión? Porque puede venir con decepción también y trabajáis mucho. ¿Cómo, ¿Por qué hacerlo? En un nivel muy... ¿Qué, ah. qué, ¿Qué le motiva en la competencia? O sea, ¿por qué estuvimos en nivel, literalmente hablando de la palabra nivel? ¿Por qué, por qué ahí? No, ¿por qué hacen competencia de nivel muy... ¿Cómo? ¿Qué le motiva? ¿Qué es la motivación? ¿Entrenarse? Sí, eh, sí, sí, sí que nos lleva a competir. Exacto. Porque sí. viene con cosas que son más difíciles de vivir. A veces trabajas mucho y si no te sientes bien puedes bailar mal un día y con la presión y, y te dices, la gestión de ah, las emociones sí. es, mm. bueno totalmente y eso nos pasa en Savoy Cup todo mm. el tiempo igual al principio nosotros no, no, no nos anotamos en Champions Cup nosotros nos habíamos mm. anotado en Open sí mm. bueno nosotros siempre muy humildes eh, nos, es que es eh, nuestra primera vez sí nos inscribimos en, el, en la categoría de Open Streetly eh, y la organización nos sugiere entrar en Champions Cup y dijimos, bueno, no después de pensarlo y decir, mm. Mm, bueno, ok, vamos a hacerlo, eh, sabíamos que iba por ahí nuestro paso por la Champions Cup iba a ser muy cortita, uh -huh. eh, pero bueno digo después bueno nos tocó contra Nils y Bianca y sabíamos que iba a ser muy cortito mm. pero pero bueno más allá 32 8 nada más. Sí, 32 8 de para Santiago pero pero más allá de, de el nivel de la competencia sí por supuesto que a, a mí me parece que si no hubiese competencias como no, no sé por qué entrenaría no sé si es así así de esa forma, pero está bueno ponerle un objetivo a la situación. Y, no sé, aprender alguna nueva pirueta o alguna cosa que implique mucho esfuerzo físico. Si no tiene como una razón de ser, sí, un para, objetivo. Qué, ¿para qué lo haría? Eh, no sé... Esto nos forzó a aprender trucos. Sí. Nosotros no, 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 no hacemos ningún truco hasta hace unos meses... Eh, trucos aéreos trucos tricks eso fue un buen un buen impulso también sí sí porque no me acuerdo si en, en Open ya pensábamos hacer trucos no. también, creo que no pero cuando <risa> nos, no, nos, yeah. nos sugieren ir a Champions que fue una sugerencia pero Teníamos que hacerlo también, ¿no? Sí, o sea, sí. no había una obligación, pero mm. se entendía que era mejor que estemos ahí. Mm. Entonces, bueno, nos anotamos y fue como, bueno, ahora tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo porque acá sin trucos va a ser sí, muy sí. cortito. Sí, sí. No, igualmente, bueno, no, es, esto quizás es, es un paréntesis que yo lo quiero decir, que me parece que no es necesario tener... A, 
pasos aéreos uh -huh. para uh -huh. ser un buen bailarín. Uh -huh. Uh -huh. Para... Ah, no, no. Uh -huh. Pero bueno, creo que Savoy Cup tiene como esta cosa de el show. Sí. El show. El, el fuego. Espectáculo. El fuego atrás. El fuego, sí. atrás sí. el fuego atrás sale cuando hay algo notable, sí. que en general sí. son trucos. No siempre, pero... Sí. Entonces, Seguro. bueno, mm. eh, eh, había que pensar, <coughs> perdón, en base a Savoy Cup y a lo que Savoy Cup busca. Claro. Y en base a los competidores que había también. Y Pamela, que normalmente no hace muchos trucos. Ha pero hecho bueno, trucos contadas. Claro, pero bueno, también es una pareja súper fuerte. Sí, sí. Que bueno, ahí tienes un buen ejemplo de gente que por ahí no hace trucos, pero igual... Uh -huh. eh, Tiene otra fuerza. Pero sí. en Champions Cup hicieron algunos. Uh -huh. Y fue sí. una sorpresa también. Sí, exacto. Ay, Pamela y Tadas en, en Champions Cup fue hermoso. Mm, sí, estuvieron fue, fue muy inspirado mm. porque hicieron cosas muy musicales. Mm. Bueno, no sé, fue mm. muy lindo. Yo lloré cuando ganaron <risa> el, el round contra Nils y Bianca porque me emocioné. Mm. Porque ella se emocionó. Y y Pamela, son... Sí, Pamela mm. estaba emocionada y lloraba mm. y bueno, y fue muy lindo. Mm. Eh, pero bueno, pero en fin, digo, volviendo a la pregunta, sí, para la competencia. Eh, está esta obligación de entrenar y, y eso nos motiva uh -huh. y también algo que de lo que no estamos hablando mucho pero que a mí me motiva muchísimo es el, eh, la performance uh -huh. o sea realmente es, es el momento eh, para mostrar uh -huh. y si bien hay otras categorías donde hay eh, ¿cómo se llama? tipo eh, coreos ¿no? como sí. Categoría. Sí, como coreografías donde uno baila uh -huh. y arma algo bonito, me gusta, pero en la competencia hay algo más, como uh -huh. en, uh -huh. digo, en, lo, en lo que es Streetly, como que hay un desafío más, entonces ahí también es como que está esto de, bueno, lo voy a hacer eh, y me voy a vestir y nos vamos sí. a maquillar y vamos a estar fabulosos, <risa> es como que eso a mí también uh -huh. me motiva mucho, como uh -huh. la, la performance es muy divertida. Y la Champions Cup... Um... A um, tiene este ambiente de battle, ¿no? Con mm. dos parejas. Eso ¿no? fue totalmente nuevo. Sí, para y, sí. Y, y a mi gusto le hubiese hecho falta un, spot, un el típico spotlight de la de final, la final mm. donde sí. quedan los finalistas y pasa mm. uno. Eso es muy, es muy propio de las competencias mm. y no estuvo. Yo mm. creo que es porque había muy poca gente. Mm, sí. Había poca gente en todas las competencias. Sí, poca gente de fuera, mucha gente de Francia sí, este año, porque no, normalmente hay mucha más gente de, de fuera, internacional. Normalmente había como 12, 15 equipos de City Battle, sí, había, sí, cuatro, sí. Este había año. cuatro este año. Pero Nico ha dicho que, que había muchos franceses y para mí ha cambiado un poco el ambiente de, de la Savoy, que sí. para mí. Fue más, más relajada, claro. este, esta vez más simpática y todo niveles, pero tienes los niveles de, de ¿cómo se dice? De fu, sí, de, de, de loco, pero entonces tienes el, el show, pero también puedes bailar sin que... Sin que había presión para, por ejemplo, principiante que hemos traído de aquí, fue, fue muy, muy bueno. No, porque es un festival de competición sí. entonces si no haces competiciones es bonito verlo pero es bonito bailar también sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. Swing. ¿cuánto tiempo hace que, que, que han llegado en Europa? hace 14 de marzo llegamos 14. hoy, mm. es? hoy es? hace casi dos meses 
casi dos meses. Ay. ¿Y cuál fue las para, paradas? ¿Dónde las paradas? Eh, estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona, ah, estuvimos en Montpellier, en Francia, para Saudi Cup. Ayúdame porque Valencia. estuvimos en Valencia. Después en Madrid fue Valencia. En orden fue Madrid, Valencia, Barcelona, Montpellier, Hanofa, Berlín y ahora Marseille. Sí, y volvimos a Valencia y ahora. Es y, verdad, volvimos sí. a Valencia. Y... y ahora acá en Francia. Eh, y bueno, no sé, increíble. Mm. Europa, increíble. Increíble la escena en, en España, que fue donde más estuvimos. Mm. Los festivales. Mm. Eh, hay o, otro nivel. No, no nivel de baile, sino como nivel de organizaciones mm. y, y otro tipo de eventos mucho mm. más grandes a los mm. que estamos acostumbrados. Claro, mucho mm. más serios, mucho mejor organizados, mm. más profesional, digamos. Mm. Bueno, pero eso, eso tiene que ver un poco con, con nuestro país, a nivel país. Sí, a nivel adquisitivo. Ya es diferente. Mm -hmm. Creo que si tuviésemos la posibilidad... Por supuesto que tendríamos festivales también. Sí, obvio. No, es, sí. no es que uno no quiere, claro. es que no. quizá para... Y para no es que no tienen la capacidad, es más... No. Es muy caro. Más y esto que sí. te decía de... Si quieres traer algún profesor, por ejemplo, de afuera, no sé, de cualquier país, eh, saques pagando boletos de avión desde Argentina, eh, tenés que pagar... El pago impuestos, en, sí. un, en un solo pago y con impuestos de 65%. Entonces no es, es muy difícil, es muy, difícil, muy caro. Es muy difícil poder contemplar a futuro un evento. Mm. Bueno, es difícil, mm. pero bueno, acá la gente vive de otra forma y es, me parece increíble. Y es más cerca también. Traer a un profesor de afuera sí, es más es cerca. Mucho más, sí, sí. Sí, bueno, y las Con comunidades... vuelos mucho más baratos. Claro, claro. bueno, y, y, y las comunidades se mueven mucho. Mm. Bueno, es, bueno, es todo esto que nosotros lo vemos de lejos mm -hmm. y estar acá es, mm. es comprobar que realmente mm -hmm. así es y la verdad es que la experiencia es súper hermosa. Mm. Qué guay. ¿Y notáis diferencias en la forma de bailar en Europa? Sí. ¿Respecto ¿Sí? a Argentina? Sí, sí, sí yo noté algunas. En primer lugar, nosotros en Argentina cuando bailamos con alguien bailamos dos canciones. Mm. Y acá se baila una. Mm. Eso, eso fue muy interesante, creo que hasta mejor, de hecho, es más, es más cómodo bailar una sola canción. Y si quieres bailar otra, que bailar dos. No por obligación, porque tampoco es que es una obligación, mm. pero sí está estipulado mm. esto de que es, el protocolo es bailar dos canciones. Y si bailas una... Es porque la pasaste mal. Es porque la pasaste mal. Pero eso fue así en Francia cuando yo empecé. Ah, sí. Fue dos, dos bailes. Y creo que, no sé cuándo ha cambiado, pero para mí, yo cambié de un baile mínimo y después vamos a ver lo que pasa. Pero, exacto. Pero los dos, exacto como vosotros lo decían, es que si haces solamente una... Hay personas que todavía están en el tiempo de dos. Para mí, me Yo parece mucho más libre. ¿Nunca? Sí. Mm. Ah, bueno. Mm. Y, pero ya, a, a mí, por ejemplo, me gusta porque puedo bailar con más gente en la sí. noche, que no me canso tanto. Sí. Y, y sobre todo aquí, que 
todo el mundo es nuevo, mm. todas las personas son nuevas para mí, entonces claro. por ahí estamos en una fiesta y por supuesto que quiero bailar con, mm. con toda la gente que mm. pueda, así que eso a, a mí me gusta. No, es que es muy diferente tener que bailar, si, si bailas con tres personas en Argentina, bailas seis canciones, wow. y si bailas con tres personas seguidas, bailas seis canciones seguidas, entonces está bueno esto de decir, bueno, bailo con una persona, bailo con otra, bailo con la tercera persona... Y bailo una canción y me puedo sentar a descansar un poco. Mm. Y después sigo bailando. Pero mm. en Argentina no, tenés que seguir bailando. Porque viene del tango, ¿no? En el tango tienes que hacer tra tres canciones, ¿no? Sí, que creo que son más, sí, sí, creo que son, sí, o sea, más que dos. Tres, sí, sí. Ay, no, yo no ¿Qué? sabía eso. Yo pero... lo aprendí muy duro en mental. Es fuertísimo, es fuertísimo. Mm. Estás súper obligado. A... Mm. No puedes descansar, es muy difícil descansar. Mm. Es muy difícil bailar con todos los que querés bailar también. No. Y también es apreciar, ¿te, ¿se dice? Sí. Te, te da la posibilidad de apreciar un baile y no sabemos lo que pasa después. Y te da más libertad, me parece. Sí, o la canción es... a veces también, ¿no? Una mm. canción te inspira más a bailarla mm, que claro. otra. Mm. Y también esto de que es mucho más valioso decir... ¿Querés bailar una segunda canción cuando no tienes la obligación de hacerlo? Es Exacto. mucho más lindo, realmente hubo algo y vamos a bailar una más. ¿Y qué más? Lo... Ah, el, el swing out. <risa> <risa> el swing out, el swing out es distinto. Eh, en Argentina usamos dos swing outs. Uno que es totalmente lineal sí. y uno que tiene rotación. Mm. Pero acá, en, no, no sé si en Francia no estoy tan seguro, pero en España yo hay no sé, uno... Si, yo no sé si en Buenos Aires usan los dos swing outs también, ¿eh? Tan diferenciados. No, bueno, bueno, no, pero... Vosotros. No, no, no. Si, si, eh, si vos pero vas a tomar sí, clases, sí, sí está, la está el swing out lineal y el swing out rotado, nada más. Después si lo haces bien o lo haces mal es otra cosa, pero son esos dos swing outs. Pero acá hay uno en un punto intermedio que es un lineal pero que tiene una rotación un poco antes mm. de donde debería estar. Pero no es que no hacen el otro swing out, el que es totalmente lineal. Es como un intermedio entre estos dos. ¿no? Mm. Es como claro, que tres existe, swing outs. existe un tercer swing out que es el semi-rotado. Claro, y es súper es extraño. Mm. No en el mal sentido, ¿no? Sino que es, no lo había visto nunca, lo vi mm. solo acá. Y después también hay un swing out sin rockstep, lo cual para mm. nosotros es extraterrestre. Ah, sí, sí, sí. Eso, eso. Es Muy interesante raro. porque eh, hemos hecho duda. una, una, hemos seguido como teachers como eh, una formación de As Asa y Daniel Hinman y, y ellos, por ejemplo, nos han mostrado otro tipo de swing out que el swing out y, y, y también nos han mostrado muchos vídeos del, del Savoy Ballroom donde decían el basic step, no había, había mil basic step. Entonces, por, por ellos, el swivel es un basic um, claro. para follower. Y el swingado es totalmente mucho más libre, mucho más eh, dulce y en rotación. Entonces es interesante porque nosotros eh, estamos probando de, de cambiarlo y de enseñarlo a, a los de principiantes esta de esta manera y, y también tenemos la comunidad que en Francia o, o después en Europa que, que tiene una manera mucho más lineal y... 
y no tienes tres salidas. Podemos hablar de, de, de eso en los días que vienen, pero sí, sí. es muy interesante de ver la manera de que lo, los bailarinos los han enseñado ahora y tal vez cómo se bailaba y qué, qué quieres escoger entre todo eso, qué te, qué te sientes. Nosotros igual están? tomamos como referencia también esos videos mm, antiguos, sí. digamos, eh, para el swing out. Mm. Eh, así que yo, yo creo que sí, como que vamos tal vez por la misma línea. Y tampoco, tampoco es una cuestión de que el swing out es así, con esta línea. Sino que me, me, me sorprende mucho esto que te digo de que como que no es ni uno ni otro, ¿no? Mm. Más allá de la libertad que haya para, en el paso, porque la verdad es que nosotros el swing out que hacemos también es como... Es súper libre, si bien es lineal y tiene como una dirección súper clara, mm. no hay marcas de más, mm -hmm. no, no hay fuerza, no hay nada mm. que no haga falta. Eh, pero es este punto intermedio que me, uh -huh. me resulta interesantísimo, porque uh -huh. se hace mucho acá, uh -huh. se hace mucho, no sé. Uh -huh. Me gustaría hacer una mención especial para Asa y Daniel, porque me parecen leyendas uh -huh. ocultas. Uh -huh. no, no sé si mucha gente los conoce, pero uh -huh. bueno, no sé, yo los sigo. Uh -huh. sí, sí, fue muy interesante de, de seguir eh, esas, eh, esas lecciones para, con ellos. Es muy... te, te hace explorar. Te abre puertas y esperamos que abre puertas a, a, a nuestros profes y también a la comunidad porque es interesante de, de quedarse conectado con cómo pasé inicialmente y también cómo pasa ahora y hacer puntos sí. en común. En común. Pues eh, llegamos a casi el fin, eh, que hay una pregunta que Julián, que tiene el bla bla swing, que no hemos mencionado, mencionado eh, quiere, que, quiere pedir, es para una persona nueva como Ana, que está con nosotros del equipo de, 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 del Festival Open Mars, que ha trabajado mucho, y que no baila, ¿qué, qué diría? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo? ¿Qué quieres compartir? Algo del corazón. Nuevo esto. Nunca antes. Preguntado. Preguntado. Ay, yo no lo sé. Creo que, no sé, el swing es un lugar para, <coughs> perdón, para disfrutar. Mm. <coughs> que por favor no se convierta en algo que te haga sufrir sino que sea algo para disfrutar y para vivir y para encontrar nuevas experiencias. Y nada más. Cada uno mm. tiene su camino, cada uno se enfoca en a dónde quiere ir, si quieres competir, si quieres ser teacher, si quieres ser solo perform, performer, no sé. O bailar. O uh. simplemente ser un bailarín social, por mm. supuesto. Entonces, no sé, me parece que es un micromundo muy lindo como para mm. que sea siempre un lugar de disfrute uh -huh. y no más solo eso Qué bien. creo que entonces sería tómense su tiempo sí no, no, yo creo que lo peor que alguien puede hacer es tratar de ir a todo de golpe a competir uh -huh. a, uh -huh. a aprender con todo el mundo a... porque es, es muy difícil cada uno tiene su tiempo uh -huh. si, si a alguien le viene bien hacer eso uh -huh. todo de golpe está bien pero si no también está bien esperar, también está bien que no te salga un paso, también está bien 
practicarlo en dos años de nuevo por ahora mm. no hacerlo más mm. eh, yo eso lo, lo aprendí con el tiempo y, y, y es así mm. eh, y también no olvidarse un poco que el baile es, es un poco expresión no como no perder mm. la autenticidad por hacer un paso como me lo dijo mi profesor ¿sí? o la sea, individualidad también. como te lo dice tu profesor está bien porque es tu profesor pero exploralo, mm. buscalo hacerlo mm. distinto con tu Entendido. personalidad, tu cuerpo totalmente Entendelo, ¿no? Sí, es un proceso. Uh -huh. Es un proceso que creo que no termina nunca. Uh -huh. Entonces también entender eso. Uh -huh. y, y por último, por mi parte, y muy importante, buscar los orígenes. Uh -huh. Y desde, desde el, el primer acercamiento está buenísimo poder saber de dónde viene el uh -huh. swing, de dónde viene el uh -huh. indie hop. Hay, tan, hay tanto material, porque uh -huh. es tan antiguo. Uh -huh. Pero hay tanto material realmente que hay que aprovechar. Entonces me parece que toda esa cultura que está detrás del baile, hoy por hoy, es fundamental. Ya no podemos más permitir que una, una persona entre al mundo del indie hop y que no sepa qué es ni de dónde viene. Ya, ya no puede ser así. Y también no hemos... Eh, hablado mucho de música, eh, mucho de baile, pero tal vez eso vale también por la música, que, sí. que, que es un baile que crecí creció mucho con el jazz, la música y el baile juntos, y no hemos hablado de influencia, de, de, de la conexión, pero, pero tal vez un, otra vez. La próxima, la, próxima. la próxima, pero yo puedo decir que me gusta mucho escuchar música como eh, la de... Eh, de Cats and the Fiddle de, mm. o de, de Three Peppers mm. eh, son como esos grupos de hombres que cantan y si ven sí. los videos también tienen como ciertas coreos mm. eh, eh, eso me, me inspira muchísimo como también visualmente no solo, mm -hmm. no solo buscar inspiración de los bailarines sino también a veces de los músicos también son performers mm -hmm. entonces es Seguro. bueno también buscar mm. ahí a mí un grupo que me gusta mucho es de Delta Rhythm Boys también es de esto de esa época sí, puedes decirlo otra vez Delta Rhythm Boys uh -huh. Nada. increíbles las voces que tienen son sí, geniales son dulces y el grupo es un grupo con el que me iría a tomar una cerveza <risa> sí, sí, sí son, se ven bien juntos y, y nada, eso que dice Uge es muy importante son performers, no solo los bailarines mm. está bueno intentar mm. inspirarse, si es que te vas a inspirar en algo en todo lo que hay, no mm. solo en la gente que bailó en ese video, mm. porque los videos en general, estos soundies son largos, sí. los, los que por ejemplo miramos nosotros, no sé, tal vez duran siete minutos y en el baile solo hay dos o tres, mm. pero todo lo otro está bueno también, sí. hay, hay mucho material. La mm. banda, sí, siempre está, mm. bueno, hay, Eso. bueno es, es para otra entrevista. Sí. ¿no? <risa> Qué guay. ¿Y querés eh, decir algo más antes que terminamos? Estiren, tomen agua. Sí, hay que, hay que <risa> Es muy importante estirar y tomar sí. mucha agua. Eh, <risa> Qué guay. Sí. Es algo que se olvide en el swing. Que sí. entras en una fiesta, llegamos, vas a bailar por cinco horas y, 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 y <risa> los músculos. Sí. Hay que tomar agua y hay que llevar una toalla también. Y para hacer, para hacer la no, son cosas importantes que al principio está bueno sí. saberlo. Sí, sí. Bueno, sal, saltó este tema muy breve, pero 
eh, es un contexto social todo el tiempo, entonces me parece que es, es importante comportarse, es importante saber que el otro es una persona, ¿no? Como tratar bien siempre a tu compañero, a tu pareja en el social, ¿no? Que siempre busquemos que sea una comunidad feliz en todas partes. Así que, bueno, creo que es todo el tiempo es cargamos con responsabilidad, todo el tiempo, como profesor, como persona en el social, ¿no? Seamos buena gente. <risa> bueno, muchas, muchas gracias, gracias a vosotros, gracias. Santi, Euge, Bea y a Julián para invitarnos a, a hablar. Fue un placer escucharos. Gracias. Y, y a Ana, que está aquí con nosotros. Eh, nos vemos toda la semana aquí en Marsella sí. entonces nos encanta nos encanta y ahora ahora vamos a ir a la playa yeah. <risa>